1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este primer programa de esta nueva temporada, ya saben que los medios de comunicación las temporadas las inauguramos en septiembre bueno, este es el primer programa de este tercer sector el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs de las mutuas de las mutualidades, de las cooperativas y de otras formas de eh, asociativas, podemos decir ya saben que tercer sector quiere decir que no es un sector público es un sector eh, privado que genera beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para lo que fueron constituidos o sea, es decir, estamos hablando de empresas, de entidades, de instituciones que tienen ingresos ...pero que no tienen beneficios... ¿eh? ...se caracterizan por la ausencia... ...de lucro económico... ...hay por supuesto... ...otros beneficios como siempre digo... ...el retorno emocional... ...y en ese punto de acogida... ...pues precisamente... ...estamos eh, hablando de todas estas fórmulas... ...que les he dicho... ...asociaciones, mutuas mutualidades, fundaciones... ...imaginen lo importante... ...que es una pequeña fundación... ...constituida para recaudar fondos... ...para investigar una enfermedad rara... Eh, Estamos hablando de 6.000, 7.000 fundaciones activas en España, aunque hay ¿ok? registradas más de, eh, de 10.000. Eh, también eh, hablamos de ONG, Ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Se habla de 24.000 ONGs activas en nuestro país. Imagínense el tejido. Más mutuas, más mutualidades. Luego decirles también que es un sector potente en el sentido de que supone más o menos el 10% del Producto Interior Bruto. Del país. Una cifra que les parecerá descabellada, pero no tanto si les doy una, eh, un dato, y es que, por ejemplo, solo las mutualidades gestionan más de 54 mil millones de euros por cuenta de sus socios. ¿Eh? son euros, es ahorro a largo plazo, es ahorro en previsión en muchos casos, pues para pagar de forma total o complementaria a su jubilación, cuando digo de forma total pues por ejemplo la, la mutualidad de la abogacía es un sistema que es eh, sustitutivo de la seguridad social y mientras que en otros son complementarios bueno pues eh, todo este tipo de cosas, eh, la potencia que suman las cooperativas, tuvimos en julio un programa sobre cooperativas precisamente con FECOM con la Federación de Cooperativas de Madrid eh, estuvimos viendo el gran potencial que tienen tanto en el área agraria como en el comercio como eh, en la construcción. Bueno, pues un mundo muy interesante, en definitiva eh, un mundo donde, eh, marcado por la solidaridad, eh, mercantilmente organizada, como decía un viejo profesor, mercantilmente organizada para ser eficaces. Todo esto es Tercer Sector y, como en otras ocasiones, comenzamos con algunas notas de actualidad y luego nos metemos en el tema. Hemos traído un tema que es tan nacional como internacional. Veremos, escucharemos. Comenzamos. Comenzamos. <risa> Bueno, pues Cruz Roja nos avisa de que el día 8 de septiembre es el Día Internacional del Cooperante, que la cooperación está ligada a la empatía, a formar parte de la solución que ayuda eh, y trabaja por frenar las crisis alimentarias, para paliar la falta de agua potable o dar ayudas de primera necesidad. Eh, por ejemplo, esos son algunos de los objetivos en este caso concreto de Cruz Roja Española. Llegar a los sitios más remotos, mejorar su forma de vida y cubrir las necesidades que puedan tener en ámbitos como la salud, acceso de agua, erradicación de desigualdades, etcétera, Son cosas que conocen muy bien Cruz Roja Española dentro del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la media luna roja. Pues desde Burundi, por ejemplo, nos dice... ...que uno de, de sus representantes, Gonzalo... ...sigue la línea de la rehabilitación de fuentes locales... ...el saneamiento y la genie... ...junto a la nutrición y a la cohesión social... ...que la crisis alimentaria no está afectando mucho... ...pero el encarecimiento de los precios... ...la inflación, sí... ...puesto que Burundi es uno de los países más pobres del mundo... ...por lo que la población está en malas condiciones alimentarias... ...también desde Sudán... Eh, Sudán ...Joana, operante de Cruz Roja... Coordina la implementación de proyectos para la población refugiada en el sur y también eh, relacionado con el cambio climático y Joana eh, nos comunica que es su primer año y es una experiencia muy enriquecedora aprender de otros procesos y está dentro del movimiento internacional de la Cruz Roja que es el primero en estar y el último en irse en cualquier situación. También ha sido la venta desde Haití como lo, lo, los efectos de la crisis alimentaria, eh, dice no, la, la gente no tiene acceso a los nutrientes necesarios para mantener una alimentación saludable tanto en cantidad como en variedad, algo que le preocupa especialmente no solo en el corto plazo, sino en el largo. No poder comer cinco veces al día, especialmente los niños y niñas, significa un desarrollo no adecuado, tanto físico como cognitivo, si se mantiene de manera crónica. Eh, bueno, pues así, cantidad de ejemplos en este Día Internacional del Cooperante que nos destaca Cruz eh, Roja Española dentro del Movimiento Internacional de Cruz Roja. Puedo decir también que España, en España más de 12.000 niños están acogidos por miembros de su familia, en mayoría de, de sus casos abuelos. Esto lo ponía de manifiesto al de las infantiles en la labor que hacen los abuelos. Como, como ayuda ¿eh? Eh, de, de las aldeas infantiles quieren que se reconozca la labor y la solidaridad y generosidad de los abuelos y abuelas que acogen y contribuyen a que las familias tengan mayores apoyos y recursos con el cuidado de los nietos y no es poco la labor que hacen conociendo lo que cuesta eh, pues hoy en día tener una guardería aparte del trabajo de llevarlos, traerlos, etcétera etcétera o el tener una persona en casa eh, para que nos cuide los niños sobre todo si son bebés ¿eh? estamos hablando de un alto precio un par de mil euros por día si hay que por día perdón al vez, si hay que pagar encima salario mínimo pues salario mínimo por 14 pagas más todos los impuestos divinentes que suelen ser un 40% sobre el salario que se paga o sea cuidadito luego dicen que porque no se tiene niños pues Empiece a repasar las causas económicas. Bueno, y desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, este verano ha llamado a las administraciones a habilitar respiros climáticos en zonas públicas para garantizar el bienestar de las, mayores, de las personas mayores en eh, situación de dependencia con discapacidad, debido además, eh, ha sido este verano por la gran cantidad de fallecimientos que se han producido por las distintas olas de calor. Bueno, eh, pues hay que decir que, claro, es un mensaje que está no está en consonancia con el tema eh, de la reducción del gasto en energía, porque se está pidiendo refugios climáticos para los mayores y personas con, con ciertos problemas como movilidad o de poder respirar y precisamente esos respiros climáticos que irían tanto en verano como en invierno. O sea, zonas donde la gente pudiera estar a 24 o 25 grados como máximo eh, y zonas eh, donde en invierno pudieran pasarlo a 22 grados. Es decir, pues los típicos centros a lo mejor de tercera edad si tiene que cumplir refrigeración a 27 grados, pues los pobres no estarán allí sudando. Y si llega el invierno y tiene que estar a 18 grados, pues da igual estar en, en ese centro de tercera edad que en su casa con la manta. Así que un poco de consideración, si es posible. Y también en la vuelta al cole, pues Unicef España aboga por la gratuidad de artículos y servicios relacionados con la educación obligatoria, como libros de texto, comedor y transporte. Como idea está bien, el problema es como siempre, ¿quién paga? ¿Eh? ¿quién paga aquí? Porque hay una cosa clarísima que tenemos que tener todos en conciencia, si no pagas tú, otros lo hacen por ti. Pues nos dice de UNICEF que la subida de precios de los últimos meses hace que este año las familias vean la vuelta al cole con especial preocupación. La inflación tiene sobre todo un impacto muy fuerte en los hogares, en situación de pobreza, dado el incremento del coste de los productos básicos en la cesta de la compra ya de la familia y, por supuesto, también de la energía, la factura de luz, gas, etcétera, y eh, suministros de la vivienda en general. En lo que se refiere directamente de vuelta al cole, el panorama es preocupante, según asegura José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España. Y dice literalmente, el fuerte aumento de precio de los productos en papel, un 23%, unido a la inflación de los alimentos, nos hace augurar subidas importantes del coste de los libros, el material escolar o los servicios de comedor. No podemos olvidar que esta nueva crisis económica es la tercera que sufren muchos adolescentes en nuestro país y nos enfrentamos a ella sin disponer todavía de unos recursos de ayuda básica para todas las familias con niños y niñas. Bueno, pues desde, desde Unicef España se pide un esfuerzo para que, aunque se han producido avances en políticas públicas para reducir la pobreza, como el ingreso mínimo vital o la garantía infantil europea, se haga un nuevo esfuerzo para facilitar los medios para que los niños puedan empezar el curso en condiciones. Es decir, que sea una vuelta al cole menos problemática. Y dicho esto, pues entramos ya en nuestro tema que nos va a recordar que otros están mucho peor que nosotros. No, no es que nos sirva de consuelo, es que tenemos un mundo diverso y plural y no siempre en las mejores condiciones. No sé cómo, eh, no sé cómo decirles La verdad es que es eh, todo bastante complicado. Eh, bueno, pues contamos con nosotros a la representante de una de una bonita ONG. yo diría que es una bonita, una bonita ONG con un nombre todavía mucho más poético. es eh, Me refiero a esta ONG, Tierra de Hombres, y tenemos a, a Mariló Valle, que es eh, su gerente en, en la oficina de Madrid, bueno, su responsable en gerencia, eh, o, o, o diríamos gerente, a ver, vamos a explicarlo. Responsable en Madrid, coordinadora en Madrid y responsable de, de su línea eh, eh, Viaje Hacia la Vida. ¿Eh? En alguna ocasión hemos hablado con ella, pero es que creo que ha tenido un verano estupendo con el viaje hacia la vida, en el sentido de que ha tenido que luchar por salvar la vida a más de un... Niño pequeño bienvenida Barilo qué tal estás
2: muchas gracias muy bien gracias miguel
1: bueno y con ella también nos acompaña eh, una, una persona un poco especial muy especial diría eh, que es pues, eh, la también este, en este caso sí que creo que es directora gerente y no lo no, ve no eso eh, con ana eh, bueno, Ana de eh, Aviación sin Fronteras, Ana Ferrer, ¿no? Eh, sí. De Asoci eh, eh, Aviación sin Fronteras, si mal lo recuerdo. Estuviste ya hace años con nosotros aquí en este programa, Ana, pero quedamos eh, muchos temas pendientes, ¿no? O sí. dejamos muchos temas en el tintero.
3: Buenos días y muchas gracias. A ver, explicanos
1: un poquito qué hace Aviación sin Fronteras. Buenos días, eso es lo lugar. Sí.
3: <risa> Buenos días, eh, aviación Pero sin fronteras. tardes, bueno, caso? buenas tardes ya casi sí. Eh, pues aviación sin fronteras es una asociación eh, de más de 350 socios aproximadamente. Estamos muy vinculados directamente. Asociación
1: o fundación, Asociación. asociación.
3: <risa> eh, estamos directamente vinculados al mundo de la aviación, como el nombre indica y eh, porque la mayoría de los socios pertenecen a compañías aéreas eh, o, o trabajan en tierra, en vuelo, etcétera y tenemos y gracias a eso utilizamos o utilizan una serie de billetes que tienen eh, los fris o los cet para llevar a cabo las misiones que, que tenemos en nuestros distintos proyectos. Y eh, bueno, esto muy, muy, muy resumido. Tenemos, distintos pro o sea, tenemos cuatro proyectos activos y bueno, y uno de ellos es en el que colaboramos en Alas de la Esperanza, en el que colaboramos directamente con la Fundación Tierra de Hombres para acompañar a estos niños que, que vienen a España a operarse.
1: A ver, pues, es que esta es la segunda pata a qué se dedica eh, <ríe> He hecho. No, de, de,
2: la fundación la, la,
1: sí la, eh, en este caso vuestra fundación eh, eh, pero eh, tierra de hombres que, que decía eh, tiene un nombre tan bonito ese 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 libro de Sanesuperi etcétera eh, a ver eh, ¿cómo surge? Cuéntanos un poquito la eh, cuál es el, el, el objetivo de esa fundación,
2: cómo surge, cómo se hace y cómo se implanta en España Bueno, la Fundación Tierra de Hombres eh, lleva ya más de 28 años implantada en España eh, surgió fuera en, en Suiza en su origen y trabaja siempre con infancia desfavorecida el programa origen de la fundación fue precisamente Viaje hacia la Vida eh, el fundador eh, Después de perder a su hijo, pues implementó un, un, un órgano de ayuda a niños de varios países de África que no, podría, no podían ser atendidos en temas de salud allí y los llevaba a Suiza eh, desde hace 20 años. Pero, pero no operáis exclusivamente con África, ¿no? Eh, la Fundación trabaja con infancia desfavorecida de todo el mundo. El programa Viaje hacia la Vida es exclusivamente con algunos países de África, pero en otros programas de cooperación internacional que tiene la Fundación trabajamos con, con todos los países del mundo. Y, y el Viaje hacia la Vida, eh, resumidamente, escuetamente… ¿Y qué consiste? Viaje hacia la vida es un programa de salud. Que ya se queda bastante entusiasmo. Sí, sí. es, es. es un programa de salud por el que traemos a niños de varios países de África, de, Sen de Senegal, Marruecos, Mauritania, Mali, Benin y Togo, eh, a ser operados en nuestro país, en España. Son niños que sin estas operaciones morirían. Eh, y vienen gracias a una gran cadena de generosidad y solidaridad que está establecida y montada desde hace ya muchos años. Los niños vienen sin sus familias, vienen solos a familias de acogida en nuestro país. Eh, tenemos acuerdos con hospitales públicos y privados en varias comunidades autónomas. Y durante el tiempo de estancia de los niños pues hay un montón de voluntarios que apoyan nuestra eh, a nuestra fundación, pues eh, estando con ellos en horas de hospital, eh, pues colaborando en otro tipo de actos, pues de eventos y demás para recaudar fondos para que se pueda llevar a cabo el programa, porque en su mayoría se sostiene gracias a fondos privados. Eh, entonces, bueno, pues ese es más de 800 niños han sido ya eh, salvados en España.
1: Bueno, quien salva a un niño salva a la humanidad, ¿no? Dice un viejo... Adagio, ¿no? Eso es un... eh, Ana, ¿cómo entráis en contacto o, o, o al revés? ¿Cómo Tierra de se entra en contacto con vosotros
3: para pediros ayuda? Como creo que dice. Esto viene de antiguo ya, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos un poco más jóvenes, pero hemos cumplido 23 años y, y Alas de la Esperanza fue también el proyecto con el que nació Aviación sin Fronteras en España. Fue a raíz precisamente de un vuelo de Senegal. A, a París eh, que cubrían eh, dos TCPS que fueron las fundadoras de aviación las fundadoras de aviación sin fronteras eh, vieron a un niño que iba acompañado de un voluntario francés y bueno pues estuvieron preguntándole etcétera y, eh, y decidieron eh, lanzarse existe aviación sin fronteras Francia y decidieron eh, constituirlo aquí en España y nosotros y bueno desde el inicio con tierra de hombres porque ellos ya colaboraban con la parte francesa eh, pues ya es un, vamos, es que son dos proyectos que van de la mano, porque al final los niños, como decía Marilo, vienen, viajan solos eh, desde bebés hasta los 15 años aproximadamente y siempre van acompañados de un voluntario, que en este caso es de Aviación Sin Fronteras. Uh -huh.
1: Y lo mejor que vayan acompañados, ¿no? Eh, ¿no? Suéltalo ahí en el
2: avión y. Bueno, van acompañados siempre de un voluntario y Porque a veces. Además es la primera vez que vuela en muchos casos. Sí, ¿no? bueno, en todos los casos, sí, claro. Van acompañados de un voluntario de que en general es personal de aviación y a veces. Eh, ese voluntario es también enfermero o enfermera eh, Ya que algunos de los niños que llegan Pues a lo mejor pues si traen una cardiopatía Que ya está muy avanzada Pues pueden venir incluso con oxígeno Y y bueno, pues en condiciones que no Que se necesitan también Pues un enfermero que les, que les acompañe A ver, vosotros es que sois profesionales de este tema eh, pero imagino que muchas
1: familias querrían ser familias de acogidas y, sobre todo, si tienen niños, dicen: Bueno, pues, oye, que traemos un niño de Senegal o de Togo, de venir y demás, eh, para que veáis cómo hay otros sitios en el mundo, cómo hay otras cosas. Pero esto no debe ser fácil porque me parece que estos niños traen sus problemas cardíacos, pero traen problemas de todos tipos, ¿no? O sea, quiero decir que pueden traer cualquier tipo de enfermedad, de tal, de cual,
2: cosas que no conocemos aquí incluso. Bueno, en general, los niños vienen con un expediente médico bastante eh, estudiados ya de terreno, con analíticas, con bueno, todo es que tipo de. Por que sobre el de... bien colaboración. Claro. Entonces, eh, bueno, pues en principio vienen bien diagnosticados. Eh, el proceso es que desde terreno nos envían el informe médico del niño, el eh, hospit. Bueno, aquí con el coordinador médico, nuestro coordinador, pues decidimos un poco dónde es mejor que se opere esa patología. El, el hospital acepta el caso o no lo acepta con toda la información médica que le aportamos y, y ahí empieza todo un poquito Bueno, pues paramos ahí el, el proceso
1: nos vamos a publicidad enseguida continuamos hasta ahora
0: gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Bueno, pues aquí continuamos en este programa, en este programa de Tercer Sector. Un programa que siempre ha tenido como objetivo dar voz a los sin voz. La verdad es que ...estas dos eh, personas que me acompañan... ...estas dos profesionales del, de la solidaridad... ...de la cooperación con son Ana Ferrer... ...de Aviación Sin Fronteras... ...y Marilú Valle de Tierra de Hombres... ...de la ONG Tierra de Hombres... ...pues son grandes profesionales... ...entonces estamos no solamente muy bien acompañados... ...sino muy bien situados en el alcance... ...de lo que hace Marilu... ...nos eh, narraba hace un instante... ...que más de 800 eh, niños... Eh, eh, han salvado sus vidas, pueden seguir con sus vidas gracias a esas operaciones que se han hecho en España y además imagino que de manera generosa, sin implicación de costes bueno, costes que hemos pagado entre todos pero sí, porque oye, eh, alguien ha tenido que operar y alguien ha tenido que poner eso y unas veces habrán sido en centros públicos y en otros privados eh, ¿cómo está organizado esto, Marilo?
2: Sí, la Fundación tiene acuerdos con hospitales tanto públicos como privados de varias comunidades autónomas de Galicia, de Andalucía y de Madrid actualmente. Han, hemos tenido en algunos años otros, otros centros, pero ahora mismo son estas tres comunidades donde estamos establecidos. ¿Y la cartera de centros de atención
1: va variando? Es decir, ¿hay centros que se incorporan y centros que deciden
2: retirarse? Sí, claro. Hay, ahora mismo, por ejemplo, eh, hemos, eh, tenemos un acuerdo este verano, justamente o justo antes de verano, el... El Hospital Quirón de Córdoba ha entrado a formar parte de, de, de los centros que colaboran operando a uno de nuestros niños allí de un bueno pues de un dedito que tenía eh, pegado al otro al otro dedo era un niño que venía con una cardiopatía pero tenía además esto y operaron en la Quirón de, de Córdoba así que estamos súper agradecidos a, a su colaboración. Bueno,
1: eh, imagino que es, eh, es hay que hacer una labor para mantener esa red de centros, ¿no? Es decir, unos vienen, otros van. Eh, hay que eh, proponer, en el caso, por ejemplo, de Quirón, pues si no me equivoco es el primer grupo privado de España, pero el capital está detentado por un grupo alemán, ¿eh? O sea... <ríe> efectivamente el, 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 el grupo La verdad que tenemos sanitarios. mucha
2: suerte porque todos los profesionales de todos los equipos que operan a nuestros niños en, bueno, pues en el Reina Sofía, en el... Eh, en el Carlos, allá en todos los grandes hospitales de las ciudades donde estamos, eh, son equipos súper implicados con, con, la Fundación, eh, equipos que realmente viven el programa de una manera increíble desde hace un montón de tiempo, que nos conocen, que conocen a nuestros niños y que saben lo que, lo que hay. Alguna vez algún médico nos, nos dice, dice, si sí, es que esto es un aprendizaje para todos los, eh, pues los que están eh, aprendiendo, ¿no? Porque realmente pues, son operaciones complicadas, cardiopatías complicadas que se operan a lo mejor más tarde de lo que se operarían aquí en España porque son niños pues, que que a lo mejor aquí se operarían incluso en el vientre materno, ¿no? O nada más nacer. Y, y cuando nosotros os traemos, pues ya son eh, pues operaciones más, no tan simples, ¿no? O más complicadas. Y entonces, bueno, pues mmm, les gusta, ¿no? A los médicos al final. Ana,
1: vosotros estáis un poco en el problema de logística con estos acompañamientos, porque muchas veces no vienen directamente a España. Tienen que hacer escala en París o en otros aeropuertos. Y vosotros tenéis que organizar todo eso para que esos pequeños, para que esos menores
3: eh, estén siempre acompañados, ¿no? Sí, así es. Bueno, siempre hacen escala, salvo los vuelos con Marruecos, que son vuelos, suelen ser vuelos siempre directos, pero, pero hacen escala y, y si parece así, la verdad es que es un proyecto muy bonito, en el que disfrutan mucho los voluntarios, pero, pero tiene su, tiene su aquel por las, eh, los cambios también de voluntarios en las escalas entre un vuelo y otro, los problemas que puede haber de retrasos de vuelos, las conexiones y también, Normalmente cuando viene el niño, pues la, la complicación que, que tiene, o sea, el traer a un niño que viene en las condiciones que viene, ¿no? Y sí. aparte de asustado, porque es la primera vez que coge un avión, la primera vez que se separa de la familia y, y luego por el tema médico que le, que le afecta.
1: ¿Y cuál es el, el, el feedback que dan los voluntarios
3: después de estos? O sea, le, repiten, eh, les produce satisfacción. Repiten, suelen repetir siempre y, bueno, algunos tienen unos acompañamientos un poco complicados, de, insisto, dependiendo de cómo venga el niño y eso, pero... pero por 100% siempre es una experiencia positiva. La verdad es que lo disfrutan un montón y, y bueno, sobre todo el, el ver que puedas ayudar, ¿no? de esta manera atraer a traer a al niño y, y luego también cuando como, como vemos que vuelven a su país, que eso es lo más maravilloso. Bueno, vuelven, vuelven
1: curados y claro. vuelven con una maleta y una mochila llena de cosas nuevas y la maleta de cosas nuevas eh, como no iban a tener jamás en su país ¿no? Porque sí. las familias de acogida me da la impresión Que
3: les equipan de arriba abajo Hombre, se vuelcan, la verdad es que es un proyecto Como dice Mariló que, En el que se vuelca todo el mundo Se vuelcan eh, las familias se vuelcan, se vuelcan los médicos, los centros eh, Los voluntarios que les acompañan En los vuelos Y los voluntarios que están luego con ellos en los hospitales Y, eh, y es una experiencia Maravillosa de inicio a fin. Guariló, ¿habéis
1: tenido contactos, o sea, niños que en su momento eran niños que han venido con ocho años y que ahora tienen veinte y que se siguen acordando de vosotros? Bueno, eso es una experiencia que no se olvida jamás, pero
2: quiero decir, ¿algún tipo de contacto? Bueno, eh, nosotros eh, la fundación sí tiene contacto porque cuando vuelven a su país eh, los equipos médicos de aquí determinan qué tipo de tratamiento o qué tipo de seguimiento hay que hacer después en terreno. Entonces lo primero es que si un niño es operado de una cardiopatía y el equipo médico aquí establece que tiene que tener unas pruebas médicas hechas a los seis meses y otras al año, pues eso se hace y se reportan aquí al, a, al hospital que las haya pedido y en función de cómo van siendo las pruebas médicas, pues eh, eh, bueno, pues a lo mejor tiene que volver en algún momento, pues para, eh, para algo, o, o se da de alta definitiva. Eso por un lado. Y sí tenemos algún caso súper bonito, por ejemplo, una de eh, la delegada que que tenemos en Senegal, que Ana la conoce porque ha estado recientemente allí, eh, pues es una chica que que fue paciente de, de un hospital español, vi, entró en el programa Viaje Hacia la Vida, eh, vino a España, se o sea, operó. jovencita, entonces. Bueno, eh, fue, fue hace unos años, se operó, y al volver a terreno realmente ella quiso estudiar lo necesario para continuar en la delegación de tierra de hombres, hizo su, sus estudios allí y ahora es la persona que dirige el, el, la delegación de Senegal. A ver, como tú has estado
1: con ella, Ana, ¿qué impresiones tiene? ¿Qué, de, qué, qué te dio?
3: Pues fue una vamos, fue un momento súper emotivo Yo creo que fue porque además ella vino hace años, eh, lleva una prótesis en la pierna y además yo creo que había viajado en dos ocasiones a España, o sea que conocía bien el proyecto y, eh, y yo iba con unas personas de aviación sin fronteras que no, pues no habían conocido no una historia así a lo mejor de primera mano y, y hombre cuando ves un caso así y luego ves un, o sea tan agradecida porque ella es lo que nos transmitía, no decía "Oye, a mí me, me salvasteis la vida, no, o sea que que, que es una es una ocasión única no y una oportunidad que te da la vida y, eh, y yo tenía que hacer algo por los niños de mi país ¿no? y entonces eh, pues cuando ves casos así dices bueno pues ya está ya solo por eso ha <risa> merecido la pena merecido la pena sí muy bonito la verdad que sí
2: la verdad que sí que cuando nos mandan de vez en cuando las eh, cartas ¿no? de las familias que 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 muchas veces pensamos, jo, nos dejan en nuestras manos a sus bebés, a sus niños. A veces son súper pequeñitos los críos que vienen. Pero es verdad que en terreno llevamos mucho tiempo y, y se fían realmente de nosotros. O sea, es como para ellos su hijo formar a, a, pasa a formar parte de Viaje Hacia la Vida. Es la oportunidad de poder vivir. Y, y lo viven así, entonces cuando, cuando entran a formar parte del programa saben que aquí están perfectamente atendidos, saben que las familias de acogida les tratan como si fueran eh, suyos, el cariño que reciben, el amor, la atención. Es que, bueno, son familias increíbles, las el, familias son el motor.
1: Eh, las familias el motor de allí, que asistidos por los cooperantes de Viajes de la Vida, de la, los locales, ¿no? porque tenéis uh -huh. gente sobre terreno, pero además que os habéis ganado una reputación a lo largo de los años, que eso permite que los niños se vengan solos, porque vamos a ver quién deja a su hijo ir por las buenas sí. a Europa, eh, tomar su primer avión, perderse por esos mundos de Dios. Tal. Eh, fíjate, la pregunta iba a ser, ¿y cuando llegan a España tienen comunicación con las familias? ¿Hablan por teléfono? ¿Se ven por el ordenador? ¿O eso se corta y lo que dura el tratamiento y todo esto... Eh...
2: No, cuando llegan a España están en, con la familia. Nosotros enviamos información semanal, todos o, o cada día, si es necesario, dependiendo para que los, padres sepan que, para que los padres sepan que el niño está bien. Enviamos fotos, enviamos vídeos de sus niños. Pero ellos no tienen eh, pues conexión directa porque sería complicado. Lo primero, porque los padres no viven... Aparte, los... complicado sería perjudicial también, sí. Quizá. sí porque es bueno ellos tienen muy claro a lo que vienen y el tiempo que vienen. El concepto tiempo de los niños es diferente del concepto adultos. Y realmente ellos, en cuanto que tienen una edad, saben que vienen una temporadita con, con, con una familia que les va a cuidar, que vienen a ser operados y no, no echan de menos esa comunicación. Eh, para la familia de acogida, además, es más sencillo el, el estar, o sea, el que los niños se habitúen, aprendan el idioma, muchas veces en poquísimo tiempo ya hablan español, el comunicarse con ellos, en fin, es, es todo mucho más sencillo. Y que se centren en su nueva realidad, en la nueva familia, etcétera, ¿no?
4: Hmm.
1: Y, Ana, ¿tú has participado directamente en algún acompañamiento?
3: Pues no. La verdad que... O sea, lo que te falta aquí? por hacer, ¿no? Aquí estamos tan metidas en, pues eso, en llevar la gestión y que se haga todo sin... sin vamos Bueno, complicaciones tenemos muchas, pero bueno, en resolverlas y en coordinar todo que, que bueno, siempre lo estamos diciendo, ¿no? Marilo y yo, que a ver si cogemos, a ver, ir a y a hacemos todo, un acompañamiento venir, nosotras eh. en condiciones, ¿no? Yo a Marilo
1: no la veo muy convencida Sí, 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 que, sí que, falta, que lo haremos. Tiempo. Si
2: es que no tenemos tiempo, Miguel, si es que no, no nos da...
1: Estáis abrumadas por el trabajo,
2: ¿no? Sí, la verdad que son, son tantas cosas. Nadie es consciente realmente de todo lo que supone una, o sea, un viaje de uno de estos niños. O sea, ni a nivel... Eh, pues toda la coordinación que hace falta con terreno, con Aviación Sin Fronteras, eh, con las embajadas con los hospitales con, o sea son tantas cosas las que hay que tener previstas para hacerlo además desde una legalidad porque y es una perspectiva de solidaridad porque con recursos económicos sí se con todo, los recursos pero, que tenemos pero, pero es eso que... te
1: iba a decir que siempre andáis pillados con el tema de recursos ¿no? Uh -huh. es decir que se puede pedir desde aquí que la gente done.
2: Pues claro que sí. Nosotros tenemos ahora mismo un programa que se llama, por ejemplo, Empresas con Corazón y, y bueno, pues es que las empresas participen ¿no? y que en su responsabilidad social corporativa esté incluido el, el ayudar, que ahora parece que que somos todos más conscientes y sobre todo porque además es algo que independientemente de que uno ayude es que encima tiene una repercusión económica positiva en las empresas y en los particulares porque supone una desgravación fiscal súper importante o sea el que hacienda luego a final de año te devuelva eh, una gran parte de esa de esa donación o sea un un 35% a partir de, de a todas las empresas a partir de la primera cantidad y, y, y una desgrabación mayor en los primeros 150 particulares o sea que es que es eh, es fácil muchas veces no se hace porque ni siquiera se sabe esto no lo decíamos que nos quejamos como estamos en este país o en Europa en general ahora pero
1: bueno en este país en concreto que de, no nos olvidemos que es el segundo país de Europa con más pobreza infantil después de Rumanía y bueno, pero hay que ver cómo hay otros mundos, entonces cuando hablas en, en, en estos sitios de. No sé, te preguntaría cómo, cómo vive la crisis, aunque ya sé la respuesta. Eh, la he tenido en alguna ocasión. Dice, señor, nosotros estamos siempre en crisis. <ríe> Entonces, es una crisis pues, permanente, sí. no es una crisis eh, bueno, que es va un, y
3: viene. Es un poco como el COVID. Cuando llega, cuando vamos, yo estuve allí un poco, y bueno, ya ha pasado ya el COVID y tal, pero claro, piensas siempre, ¿y cómo viven? ¿Y cómo viven? Pues si tienen que comprarse mascarillas todos los días, si no tienen para comer en muchas ocasiones, No, no, pues, no se las compran. No. Y llegas allí y dices, bueno, pues eh, es otra realidad.
1: Eh, una cosa de la que tuve conocimiento es que en eh, tiempos de COVID, cuando mandabais a los niños a los países, eh, ajuntabais la solidaridad de mucha gente en forma de mascarillas y... Y otros medicamentos necesarios, pruebas de test, etcétera, etcétera, en maletas, ¿no? Eh, Viajaban con maletas extraordinarias que no sé si desde la parte de vista de aviones y demás eh, hacía la vista gorda o había que facturar la maleta y pagar, bueno, facturar por supuesto, pero pagar exceso de equipajes. Bueno, la vista
3: gorda no la hace nadie hoy en día. <risa> o, sea,
1: o sea, que se pagaba el acceso de equipaje, ¿Eh, ¿no? Lo
3: que pasa es que intentamos que las compañías colaboren con nosotros también. Desde Aviación Sin Fronteras eh, Pues van los equipajes. Tenemos también un proyecto de mensajería solidaria en el que... Eh, Pero ha funcionado,
1: es decir, no ha habido un coste extra para las ONGs. No, en
3: no. principio, en nuestro caso, no. Pero por, por eso, porque pedimos a las eh, compañías que colaboren. Que en esos casos, por favor, colaboren y, y, y autoricen esos Excesos de, de equipaje, ¿no? Bueno, intentamos también no abusar y estar todo el día <risa> llevando cinco maletas más, pero, pero bueno, siempre que está justificado. Bueno, todo el día
1: no, pero hay que hacerlo, ¿no? O hay sea, que hacerlo de... y,
3: y sobre todo justificarlo y, y que vean también, ¿no? O sea, eso realmente... es ayuda
1: directa sobre terreno, además. Sí. O sea, es que llega a sí. recoger al niño, eh, a, a recogerlo va la familia, va el representante de Tierra de Hombres, eh, de sí. eso, y mm. de repente se encuentra con una o dos maletas lleno de material. Que es súper necesario sobre terrenos,
2: ¿no? Sí, 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 sí. bueno, el programa, o sea, el, el, la parte de la fundación se llama Atenciones Médicas Especializadas. En realidad, eh, Viaje hacia la Vida es parte de, ese, de esas Atenciones Médicas Especializadas, pero hay otros, pues hay otras cosas, como por ejemplo eso el envío de, de materiales a... A terreno, eh, se ha desarrollado muchísimo en, en terreno en estos años eh, lo que es la infraestructura allí de, de, de médicos, hospitales y demás, pues no están las cosas como hace 28 años. Eh, los informes que se mandan ahora y, y, y cómo vienen los niños de bien diagnosticados y demás, pues hace 25 años no eran así las cosas. El, la resolución de muchos de los problemas que pueden surgir allí, pues eh, hay muchas enfermedades. Enfermedades que ahora se diagnostican y se resuelven allí. O sea, nosotros ya solo recibimos realmente casos de, de enfermedades muy graves que no son curables en, en, en estos países, porque realmente, pues, la, el, el equipo médico y el equipo, eh, o sea, una cardiopatía realmente necesita una estructura que no que no tenemos allí todavía. Bueno,
1: la verdad es que te deja, te, a ver, eh, sé que habéis tenido agradecimientos ¿no? por esta labor de distribuir material sanitario, de colaborar en la distribución de material sanitario. En momentos de COVID, por ejemplo.
2: Bueno, sí, la verdad que claro que son, o sea, el, que los hospitales de allí recibieran, eh, pues eso, mascarillas, gel hidroalcohólico y demás como se mandaron en varias ocasiones y las y todas las familias de nuestros niños de viaje hacia la vida, los las delegaciones de allí, o sea, sí que se han hecho muchas cosas. Y, y no hemos parado el, el programa en esa época. Eh, se hacen muchas cosas en otros ámbitos, en la Fundación pues de Justicia Juvenil, de, de otro montón de cosas, o sea que, que trabajamos... Trabajamos mucho todos. Eh, y es verdad que en España pues sí que hay pobreza infantil y demás, pero también te digo, Miguel, que ningún niño en España se muere de las cosas que se mueren nuestros niños. O sea, aquí tenemos una seguridad social que no sabemos eh, lo, que lo que tenemos. o sea que
1: Pero si lo contaba en el programa anterior, lo saben hasta en Estados Unidos que españoles que han renunciado a la... Nacionalidad norteamericana, se están volviendo a hacer españoles porque cuando hay un problema de los gordos terminan en, en España eh, eh, y, y les toca eh, les toca el bolsillo porque si tienen seguro médico allí pues eh, están bien atendidos pero si les toca el bolsillo terminan en España. Eh, acogiéndose a la seguridad social como españoles ¿no? entonces efectivamente no sabemos lo que tenemos, lo que no sé si esto será financiable por siempre no, no sé cómo no, no sé si queréis opinar al respecto pero bueno
2: ¿eh? Bueno, yo creo que los que trabajamos pagamos unos impuestos considerables como para que ciertas cosas eh, prioritarias pues deben seguir siendo así ¿no? y dejar de eh, pues que gasten dinero en otras cosas Que a lo mejor no lo son tanto Quizá los contribuyentes nos tendrían que poner unas casillitas En la declaración y, y dicen, De aquí queremos qué que, se, que, se retribuya? que se A qué ministerio Queremos que vaya Dirigido nuestro <risa> Nuestro dinero no Igual se llevarían alguna sorpresa Ana, eh, habéis eh,
1: hecho algún eh, Tema especial a lo largo de este año O prevéis para el futuro Algún cambio
3: no, eh, seguimos trabajando, bueno, en la misma línea, seguimos con nuestros proyectos y, eh, y las vamos la colaboración con distintas organizaciones. Y, um, bueno, ahora estamos... Eh, no ahora... llegan
1: peticiones de nuevas organizaciones de, oye, que queremos estar con vosotros, que no sois muy sutiles, que tal, porque la... esto es muy goloso. ¿es la verdad
3: tipo? es que nosotros colaboramos eh, con muchísimas organizaciones dentro de los distintos proyectos que tenemos mm. y um, trabajamos mucho con discapacidad, también aquí en España, en Alas de la Sonrisa, que es un proyecto muy bonito y ahora estamos un poco en la pelea, tenemos un objetivo de aquí a final de año que es conseguir un aparato de oxígeno para poder seguir acompañando a los niños de Tierra de Hombres, que están Estamos teniendo curiosa, o sea, ¿no? curiosamente ahora estos, este último mes y los meses que vienen y muchos niños que vienen en peores condiciones quizá a lo mejor también por el tiempo, ¿no? por las esperas eh, eh, de estos años pasados también que han sido complicados para, para hacer más desplazamientos. Y eh Pero estoy y... pidiendo, ya sabes que es eh, pedir, ¿no? sí, sí, por eso yo digo que ¿Eh? necesitamos un aparato empresa... de oxígeno que, 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 sirva para, para, para vuelos, eh, para que puedan los niños para volar. Niños, no para los
1: adultos. No, para, para niños. niños,
3: para niños que puedan, para los que vienen muy, muy malitos, que los podamos acompañar en los vuelos sin problemas. Y y, y, bueno, y seguir eh, colaborando con... Bueno, pues el
1: reto está enviado. Eh, Marilot, vais a tener que crear un departamento, eh, pero físico, eh, no virtual, eh, de, de equipo médico ¿no? para para emergencias de este tipo.
2: Bueno, sí que tenemos algunos voluntarios... Eh, bien equipados y bien preparados. Pero sí si es verdad que el, que el tema del oxígeno, aunque no, pues algunas compañías lo ceden, pues lo ceden solo para el vuelo, pero no para la estancia en el, en el aeropuerto. En fin, que Aviación Sin Fronteras necesita Necesita realmente el... Y es muy costoso un equipo de Sí. Estos. Bueno, está en torno, por lo
3: que hemos ido viendo con alguna empresa, en torno a los 2.500, 2.000, 2.500, 3.000. ¿Y eso no 3, te lo 000. va a
1: dar una fundación a tres media, que está presumiendo, por ejemplo, de lo que hace todos los
3: días? Por eso, por eso lo lanzamos aquí. <risa> Esperamos ahora las llamadas de empresas. Bueno, pues hay que. ¿eh?
1: Cuando digo fundación a tres media, porque detrás está la fundación AXA. Que... Claro. Vamos, Al final aquí,
3: ¿no? sí, sí, es ¿Eh? una colaboración.
1: Eh, y es importantísimo el... y es un tema médico sí, son tres comidas de ejecutivos
2: <risa> <risa> a bueno. nosotros ya sabes que nos supone eh, un, un gran punto, esfuerzo un cada cada, cada lo, y en,
1: en estos tiempos un poco de, bueno, repito, crisis, recesión, etcétera, recesión todavía no, pero complicada, crisis, ¿eh? pero vamos, y además eh, con anuncios de no muy buenas perspectivas económicas por eh, mm. los, los problemas en la cadena de suministro, problemas de energía, eh, problemas eh, de consumo en general y el consumo es empleo también, entre otras cosas, eh, ¿Cómo, ¿Cómo, funciona o está funcionando la solidaridad?
2: Eh, bueno, la solidaridad siempre, Pero siempre... Mire,
1: no, se mantiene.
2: Bueno, se mantiene en la medida de las posibilidades de cada uno. La solidaridad tiene muchas, muchas patas, no, o sea, hay una, una parte económica, que evidentemente pues el que tiene mucho pues tiene que, que ayudar pero se puede ser solidario de otras maneras o sea, yo siempre lo digo, necesitamos socios pero necesitamos voluntarios y necesitamos voluntarios que hagan mil funciones, porque no solo es acompañar a los niños en los hospitales el que sabe escribir noticias, pues puede ayudarnos en ese ámbito, el que sabe programar programas o, o informática tal, nos puede ayudar en otro ámbito el que sabe marketing nos puede echar una mano, el que sabe hacer vídeos nos puede echar una mano, el que sabe... Cada uno sabe cosas y, y puede compartir eso eh, con nosotros. Bueno, o sea que es un
1: llamamiento...
2: Al voluntariado, gente, al voluntariado y, sí, y en ahora mismo, por ejemplo, en Córdoba y en Málaga, pues tenemos necesidad de voluntariado de hospital, gente que se quiera quedar con nuestros niños acompañando durante los tiempos de estancia en hospitales, porque a veces las UCIS pues son más largas de lo que tenemos previsto y, y bueno, pues hay una labor ahí también de acompañar a los niños en... Eh, que están en hospitales Pero esto Es difícil eh,
1: con la cantidad de voluntarios que España es un país con muchos voluntarios. Lo que sí. pasa que es que a lo mejor te tiene que empujar. No sé cómo te diría. Bueno, ¿eh? pues es, es difícil porque
2: al final es tiempo. Entonces, eh, pues eh, se requieren personas que, que tengan esa disponibilidad de tiempo y sobre todo que se comprometan, porque muchas veces hay mucha gente que dice, sí, sí, yo quiero pero pero realmente cuando tú te has comprometido a que los lunes de 9 a 12 vas a hacer un acompañamiento, tú tienes que ser consciente de que eso es lo, lo principal en tu, o sea que no puedes decir
1: tu agenda, tu vida diaria, claro, pues...
2: que no puedes decir mañana ay no puedo, o sea que que, que sí que requiere un cierto compromiso, ¿no?
1: Ana, eh... El compromiso por parte del de personal eh, de líneas aéreas lo tenéis, ¿no?
3: Sí, la verdad es sí, que no, otro, no nos podemos quejar. Yo no me puedo quejar porque um, en los voluntarios están, hombre, ese compromiso que dice Mariló, siempre es importante recordarlo porque, porque bueno, pues está bien participar de vez en cuando y tal, pero pero es un compromiso que necesitamos y pero bueno, tenemos unos voluntarios fantásticos que sacan adelante muchas misiones y, y nada. Eh... Eh... Eh, aviación sin fronteras es eh, como decías que nació
1: como asociación pero ¿en Francia es igual de potente que aquí en Francia Será es bastante más.
4: mucho más.
3: <risa> Nosotros somos el hermano pequeño de Aviación sin Fronteras. En Francia son eh, muy fuertes. O sea, tienen eh, la, vamos, la organización en sí, eh, vamos, no es, es muy grande. Es una, eh, es una organización muy fuerte, muy grande. Ellos trabajan mucho con, eh, con eh, jubilados, con gente jubilada de compañías. Entonces claro, tienen tiempo y tienen muchísima se, gente. Se jubila le dice, oye, te apetece acompañar a un pequeño sí. a y tal y, bueno, y, y se queda luego dos claro. días pues de
1: maravilla ¿no?
3: hombre al final es lo que dice Marilo es que al final es tiempo o sea, para participar en estas cosas como voluntario, tú tienes que tener tiempo
2: Tiempo y, y dinero
1: Esto y es dinero. economía
3: financiera
1: eh, Ni más, más ni más
2: menos Bueno, el que tiene tiempo, tiene tiempo Y el que tiene dinero, tiene dinero sí. Cada uno tiene que aportar y lo, y que tiene. Lo, lo que nosotros apoyamos en todo lo que podemos tener
1: las dos cosas, pero es complicado Bueno, ha sido un placer Tenemos que marcharnos eh, Mariló Valle eh, Coordinadora de Tierra de Hombres Y de viaje hacia la Vida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a ti, Miguel. Ana
1: Ferrer, eh, de Aviación Sin Fronteras, muchísimas gracias por gracias. contarnos todas estas cosas que nos interesa saber. Bueno, a todos ustedes, eh, despedirnos, eh, desearles que tengan una feliz semana, eh, ya en las proximidades del otoño, eh, ya falta poquito, y eh, bueno, eh, decirles adiós, no tenemos tiempo para más. Sean felices. Hasta luego.
0: Caser Grupo El Betia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
4: Capital Radio. Música y mercados.
5: Well, that it is, through I've said it all tonight. And here we are, baby. What do you say? We've got tonight Who needs tomorrow? We've got tonight, baby Why don't you stay? Come take my hand now We've got tonight, babe. Why don't you stay?